0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 73. Quiero saludar a María Paula Martínez, ¿qué María Paula? ¿Cómo le va? Hola, buenas, buenas, de vuelta. Y de vuelta también, Pedro Vaca. Hola, Pedro.
1: Hola, Sara, MP, gracias por la invitación. Qué rico volverlas a ver.
0: Y Carlos Cortés, que hace rato que no venía, pero pues volvió. Hola Sara, hola a todos Bueno, tenemos como varias dudas sobre cómo eh, nuestros políticos han estado teniendo micrófonos abiertos para expresar sus sentimientos y más profundas emociones y transmitir al país cada una de las cosas en las que están trabajando entonces hoy queremos hablar como de libertad de expresión de los límites de la prensa y la propaganda gubernamental de la pauta y hay muchas cosas pues que creemos que pueden ayudarnos a entender cómo es que están funcionando estos niveles de opinión por parte de gobernadores y líderes políticos. Entonces, yo creo que ya se imaginan de qué estoy hablando, aunque lo habíamos mencionado en otros episodios. Hoy, por primera vez, queremos hacer un análisis del programa Prevención y Acción, en el que Iván Duque, en conjunto con varios de sus ministros, pues desde que empezó casi la cuarentena a las seis de la tarde, presenta de lunes a domingo un programa donde pues, explican cómo está avanzando el trabajo que hacen frente a la emergencia sanitaria en las regiones y las medidas que toman para mitigar la pandemia que Nuestro
2: comportamiento es el que garantiza el distanciamiento físico que nuestro comportamiento es el que garantiza que cumplamos con todas las pautas de higiene, así que esta campaña que consiste en que arranquemos con las pautas de seguridad es algo que quiero que todos los colombianos puedan interiorizarla y compartirla. Que todos empecemos a utilizar estos símbolos, donde cuando estamos cumpliendo
0: de empezar les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com donde pueden encontrar todas las plataformas de audio donde nos pueden escuchar como Spreaker, Google Podcast, Spotify Apple Podcast y todas las demás. Eh, quiero darle las gracias de nuevo a cada persona que después de escuchar los episodios busca sus redes sociales y nos recomienda, en serio es una de las mejores formas de crecer gracias por escuchar podcast y por recomendarlos también pueden participar en nuestras redes sociales con titulastres, con mensajes con preguntas, con sugerencias y finalmente pueden ser miembros de la comunidad de Patreon que el próximo 23 de julio tendremos un encuentro con miembros de la comunidad para que quienes estén interesados en participar simplemente se acerquen al botón de nuestra página web y hagan parte de eh, nuestros mecenas. Entonces, no siento más que comience el episodio. Empecemos por ahí. Nunca habíamos como ahondado en este programa y, y cómo podemos analizarlo a la luz de pues, los marcos de Presunto Podcast.
3: Yo de Alo Duque y su alocución de 6 de la tarde con la que ya completa, no sé, lleva sin parar los siete días de la semana. Es sorprendente que incluso los fines de semana lo haga y que vuelva a la televisión o que elija la televisión. Lo había intentado hacer anteriormente y no había funcionado. Hicieron como un set para un programa que duró como una emisión. ¿no?
0: Había... Continuamos en Conéctate con Duque y damos paso a la ronda final de preguntas. Emisión, Vamos ¿no? a... Él había
3: hecho cosas prepandemia que no continuaron y este entonces se instaló y se instaló para quedarse, pareciera, a las 6 de la tarde, en un horario cuando empieza a hacer prime time, cuando empieza a subir la audiencia en la televisión, una audiencia que además sabemos que se ha aumentado mientras estamos confinados, ¿no? Hay más, somos más las personas viendo televisión que antes, la televisión sí sigue siendo el medio con mayor consumo en Colombia, o sea, 8 de cada 10 hogares tiene un televisor, es por supuesto mucho más alto el acceso a la televisión que a las redes sociales, entonces elegir ese formato pues no es fortuito, volver a la televisión todos los días para mejorar su imagen, para subir en índices de favorabilidad que parecen estarle dando resultado. Creo que hacen parte de una estrategia pues, mediática, explicativa, que puede ser útil en la medida que los decretos que salen a nivel nacional y distrital tienen 30 y 35 páginas y en verdad son un suplicio leerlos, pero pues ya se vuelve un espacio político que es peor suplicio, no, a las seis de la tarde, esto ya hablaremos de las caritas y por supuesto de la puesta en escena, pero lo dejaría por ahí. Uh
4: -huh. Okay. Bueno, yo pienso que estamos, estamos hablando de un género que por supuesto no es nuevo, y es pues, el programa o la pieza comunicativa pues de propaganda política que está disfrazado que está presentada como un espacio periodístico, y esto no es nuevo, pues ya Pedro nos puede ilustrar un poco más. Los alcaldes, los gobernadores en general las administraciones han usado siempre sus presupuestos para asegurarse que ellos también tengan algún tipo de megáfono. ¿Qué me parece a mí distinto? Que en este momento sí estamos viendo cómo cualquier proyecto político que se desarrolle desde un, una alcaldía, desde una gobernación o desde la presidencia, se tiene que ocupar muchísimo de cómo difunde información en redes sociales y qué tipo de contenidos pone en canales como YouTube o Facebook. Y ahí es donde empieza uno a ver que realmente la gente empieza a considerar que puede llegar a ser tan importante un espacio de eso simplemente porque admira o sigue a esa persona. Pues no hablo en el caso de Duque porque yo no conozco todavía ningún duquista, pero sí, por ejemplo... Eh, los petristas o el alcalde de Medellín o Claudia, la alcaldesa de Bogotá. Entonces, es gente que confunde esos espacios con lo que podría ser un espacio periodístico donde hay contrastación de versiones y donde hay preguntas y pues una puesta en escena con estándares periodísticos. Ahora, para simplemente redondearlo en lo que planteaba MP sobre Duque, pues ahí hay varias, varias preguntas. La primera es que esto no es una locución presidencial en el sentido en que la ley lo establece y es que cuando el presidente decide usar pues el, la, la prerrogativa que tiene de hacer una locución al, a los colombianos y está utilizando el espectro electromagnético y los canales públicos, eso activa un derecho de la oposición a, a hacer una réplica, pero como él lo está haciendo a través de redes sociales, no está permitiendo que haya algún tipo de contrastación directa o inmediata a través de la oposición. Pero como muchos de los canales están colgando esa señal, que es lo que explicaba hace unos días Hassan Nazar en una entrevista, ellos están pudiendo evadir eso así.
5: Nosotros no estamos haciendo un programa de entretenimiento, nosotros estamos haciendo un programa de pedagogía, nosotros estamos desinformando a la ciudadanía diariamente de qué es lo que está pasando en el país con una emergencia sanitaria. Entonces nosotros tenemos una, unas plataformas sobre las cuales muchos canales, tanto privados como públicos de manera voluntaria, asumen la transmisión del programa y deciden ellos mismos que es importante esta información que el gobierno nacional está dando, lo mismo lo hacen muchas plataformas eh, tecnológicas a través de sus canales digitales, Semana por ejemplo lo ha hecho con los Facebook Live, lo hace también el canal el tiempo, lo hacen varios canales y eso seguramente es lo que ha tenido molesta a la oposición, que el, el programa del presidente tiene una gran acogida, tiene una audiencia también muy grande, sumados todos los canales que transmiten de manera voluntaria diariamente supera los 3.5 millones de televidentes.
4: Ahora, ¿está funcionando? Pues yo pienso que si lo siguen haciendo les tiene que estar funcionando. Vi unos ratings hace un par de semanas que estuve en el programa de Daniel Pacheco donde aparentemente se mostraba que había gente que estaba viendo eso. Pero en el presente de la estrategia comunicacional para manejar un momento tan difícil como el que estamos viviendo, pues yo me resisto a creer que eso le esté sirviendo al presidente, más allá de encuestas y de lo que esté señalando el rating. Pero es un hecho que la presidencia siente que el presidente está más seguro y está más controlado en un espacio de esos donde no solo se trata de lo que se está transmitiendo a esa hora, sino de los fragmentos y de los contenidos que pueden usar en redes sociales después. Y ahí es muy importante porque controlan el mensaje.
1: Hace unos años en una red de organizaciones de libertad de expresión en América Latina se hacía un estudio sobre las cadenas nacionales, ¿no? que es básicamente como el uso de las alocuciones presidenciales por parte de los gobiernos. Y recuerdo que se comparaba el presidente con la sabatina de Correa, con el programa de todas las mañanas de Ortega en Nicaragua, con los programas que tenía Cristina Fernández en Argentina. Y francamente Colombia siempre ranqueaba como un país bastante prudente y bastante moderado con el uso de las alocuciones presidenciales, con el tener al gobernante de manera permanente y constante transmitiendo mensajes a la ciudadanía. Recuerdo que incluso las mediciones que se le hicieron, por ejemplo, a Uribe a Santos, no pasaban de los 20 minutos y era porque estaban anunciando el proceso de paz, cosas de ese tipo. Yo sí creo que la pandemia ha hecho que se quiebre con una tradición en Colombia, donde ese no era un espacio... Por lo menos desde Álvaro Uribe a nuestros días, del cual se abusara en los, en los gobiernos o, o se tuviera como con tanta frecuencia. Ahora, yo creo que en una pandemia a mí me parece razonable que las autoridades tanto nacionales como locales hablen mucho. Creo que el problema acá está es en que pueden empezar a hablar solos a mí me parece que definir el tipo de contenido que se lanza no solo en el espacio de prevención y acciones que se llama de las seis de la tarde sino en todos los que se están presentando en, en, en canales regionales en canales de distintas ciudades públicos incluso en radio creo que eso es como un, como, como un sancocho de mensaje porque ahí también se encuentra información y es, un, y es una característica que no se le puede negar ahí hay datos frente a normatividades eh, los usos de las cuarentenas las restricciones, los permisos yo creo que hay un problema es en la narración del escrutado, que es el Estado, narrándose a sí mismo. Uno tiene que tener mucha prevención cuando el principal actor al cual uno tiene que hacer el escrutinio público se está contando a sí mismo. De eso no somos, tan, no somos tan conscientes y como planteaba Carlos, creo que antes cada sector político y cada apuesta política estás cultivando el terreno en el cual quieren seguir narrándose a sí mismo.
0: Yo les pregunto si, digamos, esto no tendría el impacto que tiene en términos de favorabilidad frente al programa si no estuviera la emergencia sanitaria porque lo que uno ve de los reclamos que se hacen desde la oposición es que se está usando el espacio también para hacer este relato del, digamos, de gobierno que tú estás diciendo, Pedro, y lo que responde, pues, en este caso el que lidera esta estrategia de comunicaciones, que es Nazar, es como, pues es que igual estamos hablando desde la emergencia sanitaria, que es de obligatoria pedagogía diaria y constante, y pues si terminamos hablando de otras cosas del gobierno desde ahí, pues es culpa misma de que la pandemia atraviesa todo. Ahí ustedes como ven esa manera de contar esta historia aprovechando el espacio y la coyuntura esto como se podría ver en otro estado en otro momento donde no tuviéramos como este drama de comunicación tan grave pues que tiene el coronavirus.
3: Claro que está aprovechando el espacio en semana en el tiempo dicen que los, los puntos de favorabilidad del presidente no llegaban a 30 cuando empezó la pandemia luego pues cualquier estrategia y cualquier espacio creo que era necesario o lo iban a aprovechar para tratar de subir ese índice. ¿Qué vas a decir todos los días de lo mismo? Sí, lo mismo que están haciendo los medios. Es decir, llega un punto en que, aunque claro, hay anuncios que dar y hay ciertos cambios, pues no se produce información suficiente diaria para hacerla entonces claro ya tienes el espacio cooptado lo que dice Carlos no estás usando la locución para que entonces por el estatuto de la oposición no tengan el derecho a la réplica igual y entonces no tengamos más espacios como ese pero lo van a aprovechar porque es un espacio político no es un espacio de prevención si fuera en verdad solo de prevención podría rotarle la palabra más a otras personas yo sé que invita a otros pero digamos la puesta en escena es de él y llevarlo haciendo, no, no hemos podido contar las noches, pero digamos 80 o no sé cuántas más, es una estrategia para su propio gobierno y para eh, las comunicaciones que habían funcionado bastante mal. No le había cuajado casi que ninguna estrategia, aquí lo habíamos dicho, no la llegada de Hassan Nassar, la llegada de Juan Pablo Vieri, tampoco parecían ser, tener movidas contundentes. No vimos cambios cuando entró Juan Pablo Vieri, o sí, pues vimos un primer episodio de algo que no volvió a suceder. Entonces, sus estrategias eran parcas. Sabemos que hay talleres Construyendo País que replicaban los talleres, los talleres era que se llamaban, consejos comunitarios, de la presidencia de Uribe, cada ocho días en, una, una, en un municipio diferente de Colombia, y eso mismo se perdía la agenda mediática. Los primeros los cubrieron con bombos y platillos y los últimos nadie se enteraba. Llevaban a funcionarios públicos a que llenaran las sillas de los talleres Construyendo País. Entonces, claro, se fue ese espacio y ahora lo transformaron a un espacio diario como el Construyendo País es político.
0: Sí, y pues que eso no lo habrían hecho diariamente si no fuera por él No, no tendría sentido.
4: Yo sumaría lo que dice MP una cosa y es que el comienzo de la pandemia y específicamente de la cuarentena, de que la gente se guardara en sus casas y tuviera más tiempo o al menos cambiaran de manera radical sus hábitos de consumo de contenidos, le abrieron una oportunidad enorme al presidente Duque para convertirse en el altavoz de la interpretación de la crisis. Y esto pues, ya está comprobado y las personas que trabajan en comunicación lo saben y es que ante una amenaza externa que puede ser un enemigo, una guerra o en este caso un virus, la gente inicialmente tiende a rodear al líder o a la persona que está a cargo de la toma de decisiones y esto pues se reflejó rápidamente en que en las primeras encuestas pues le iba muy bien a Duque le iba muy bien al alcalde de Medellín, a la alcaldesa de Bogotá y en general pues a las autoridades. Se generan unos consensos tácitos de que es necesario apoyar la respuesta del gobierno, los medios de comunicación tienden a alinearse con los anuncios y a tratar de explicarle a la gente lo que está haciendo el gobierno. De hecho, de esto ya se ha hablado en otros capítulos recientes de Presunto. Y esa oportunidad el gobierno creo que la está desgastando y la está exprimiendo hasta el final, porque es un hecho que a estas alturas, cuatro meses después de que esto empezara, o sea, cuatro meses llevamos ya envejeciendo en la casa, marzo, marzo abril, mayo, junio.
0: Día 300 de marzo.
4: Sí, yo me acuerdo cuando nos mandábamos en el chat los memes de cuarto día de cuarentena y cuarto, quinto día de aislamiento. Eso hace que creo que ahí el gobierno empieza a tener como una, una idea tal vez demasiado o desesperado pensando que sigue siendo la alternativa y es que la gente va a seguir oyendo al presidente porque es que ¿qué vamos a hacer? Obviamente que a medida que la situación se agrave y si la situación se sigue agravando, que esperemos que eventualmente dé un giro pues es posible que él vuelva a adquirir algún tipo de relevancia como voz uniforme pero en este momento, de acuerdo con lo que dice Pedro, hay muchos anuncios, hay información importante en el programa es difícil seguir la pista de cuál es la línea que está tratando de establecer el gobierno y me parece que en este momento es más más importante la conexión de empatía que exista con la gente que la información, porque es que nosotros en general estamos consumiendo información todo el día si les pregunto a cualquiera de ustedes ya cuáles, lo estábamos hablando de empezar a grabar cuáles son las zonas que están en aislamiento o en cuarentena en, en Bogotá yo sé que el barrio donde yo estoy, la localidad pero no sabía que la localidad donde está MP eh, hay excepciones nuevas a la, al aislamiento en el decreto que ha salido no tenemos ni idea, salió algún decreto nuevo? no sabemos, entonces en este momento ese tipo de información no está dando a la gente una orientación de cómo enfrentar eh, la pandemia y el gobierno se, cien, se centra mucho en esos espacios y un punto adicional muy corto para terminar es se está convirtiendo en un espacio multiusos o sea el gobierno está respondiendo el otro día en un espacio eso estaba respondiendo a un tema de Venezuela y, y, de, y de lo de las armas que habían decomisado, otro día estaba hablando de una cosa que ha pasado en la costa, otro, es decir, él lo está volviendo un espacio para hablar del giro del giro ordinario de los negocios de la presidencia pues y ahí ya uno dice pero bueno y por qué esto no se hace en escenarios distintos porque qué no hay ruedas de prensa como se hacía antes? ¿Quién está haciendo interlocución con el gobierno para entender las medidas? Duque, en eso yo siento que se muere el susto de salir a tener una interacción distinta con la gente. Y no se muere de susto por la pandemia, se muere de susto porque enfrentaría una cantidad de preguntas que yo pienso que no podría responder y que en este momento en el programa que tiene las puede tramitar en los términos que él quiera.
0: Cuando le hacen esa pregunta que está haciendo Carlos a Hassan, en, específicamente en, un, en una entrevista de Semana Noticias le preguntan eso, como usted va a permitir mayor interacción con la prensa y él dice
5: No, la interacción con los periodistas cada que tenemos espacios donde haya ruedas de prensa, entonces en las ruedas de prensa o en los comunicados que haga el presidente en esos espacios es cuando hay los espacios para interacción con la prensa, esto no es un formato de una rueda de prensa, esto no es un formato donde nosotros estamos haciendo una declaración a medios esto es un programa de televisión
0: en los programas o sea, como que inmediatamente se sabe que el formato de Televisión Nacional pasada para este tipo de proyectos pues no es realmente un proceso donde uno pueda tener algún tipo de interacción. Al menos con la prensa y eso pues es interesante de analizar a la luz de lo que acaba de decir Charlie. Pedro.
1: Bueno, yo creo que, que la televisión colombiana es como de los medios de comunicación que tiene como más rutinas y más ceremonias, ¿no? Uh -huh. Tenemos el Minuto de Dios, tenemos el Boletín del Consumidor, por más que sea pésimo el noticiero de la Cámara de Representantes y del Senado el jueves, nos lo tragamos, Estamos Felices no va a cambiar nunca... Y creo que este, este programa entra también en una suerte de ceremonia, todos los días a las 6 de la tarde. Y quisiera hacer una reflexión sobre el horario, hacer un programa que mezcla una suerte de propaganda, información, talk show, TED Talk, ¿no? como técnicas de moderación de ministros. no A las 6 de la tarde, de alguna manera, los medios de comunicación están probablemente en su peor momento de producción. Desde las salas de reacción del país, y sobre todo las salas de reacción nacionales, están... Terminando de montar el noticiero de las 7 de la noche, están esperando a ver qué van a decir ahí y no les da oportunidad, la diferencia entre 6 y 7 de la noche no les da oportunidad de procesar periodísticamente lo que allí se anuncia y eso creo que pone en ventaja a la voz oficial no solo en el espacio de las 6 de la tarde, sino en el cómo lo retoman los medios y sólo uh -huh. será hasta, hasta la mañana en radio. Cuando si sí hay algo que genere cierto nivel de controversia, ahí se entraría a profundizar a través de opiniones, invitados, entrevistas, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en términos de cómo se difumina la información también a través de redes sociales, en la capacidad de diseminación y la capacidad de amplificación que tiene el mensaje hiperproducido del Estado, solo puede ser controvertido para hasta las 11 de la mañana del día siguiente cuando de alguna manera por la dinámica de las propias redes sociales es algo que, que va a otro ritmo. O sea, en esta mezcla de que es en parte información, en parte propaganda, en parte conversación, le han metido un componente como de anécdotas, mira lo que está pasando en esta región, mira este ejemplo exitoso de un empresario que recibió un crédito. Creo que pasan dos cosas que yo los pondría como en capas, ¿no? Una cosa es lo que está pasando, y lo que está pasando tiene seguramente aciertos, desafíos, retrasos, problemas, eh, ¿no? como angustias, ¿no? que creo que ese nivel, como de la, los matices, por ejemplo, en Bogotá es mucho más claro. El mensaje nacional es un mensaje persistente, constantemente optimista, inequívocamente en la dirección correcta, y uno, como que empieza a decir, bueno, todo está saliendo tan bien. Y creo que hay una segunda capa, que es la que creo que más le, le importa a los gobernantes hoy en día, y es cómo se percibe lo que está pasando. Y creo que hay muchos más esfuerzos en el cómo se percibe que en concentrarse sobre los hechos y lo que está sucediendo. Y ahí entra también el juego de políticos como Petro. No, no importa que a lo mejor las cosas no vayan tan mal, hay que hacerlas ver si se puede peor, porque ese es el combustible de la correa de transmisión del de discurso que se quiere transmitir.
0: Y sobre todo eso que tú dices, Pedro, de los medios cómo toman toda esta información de una hora que, se, pues, que está ofreciendo eh, la presidencia de la República, cómo está el nivel de fact-checking de esa información, por ejemplo, o hacerle seguimiento a cada uno de los datos que se dan y no solamente a nivel pedagógico y ahí pues es un trabajo que evidentemente se sale de las manos por la cantidad de datos que genera, entonces como que al final lo que uno termina viendo es, no sé medios pequeños que retoman por completo lo que llaman la conferencia del presidente Duque, haciendo como unos lens y ya, pero pues no necesariamente es como periodismo de investigación o contrastación de datos en ese caso.
1: Tendrías que tener una sala de redacción nocturna.
0: Para eso si sí, no, bien. pues tampoco. O sea,
1: si, por como está montado tendrías que tener la capacidad de trabajar toda la noche y ojalá que te respondan otras fuentes a esa hora sí. ¿sí? para poder hacerle, digamos, como un contrapeso periodístico al gran despliegue que tiene el mensaje institucional.
0: Uy. Ustedes, ¿cómo lo ven desde lo que los medios retoman de eso? O sea, creo que hay varios medios reaccionando también a este programa y pues tratando de darle también un análisis parecido a lo que nosotros estamos tratando de entender acá. Publica el Tiempo el 24 de junio en ese camino. ¿Cómo le ha ido al programa diario del presidente Iván Duque? En este análisis que publican como en Nación del Tiempo, hablan de cómo algunos analistas pues han insistido en que el formato se está desgastando, pero hacen un énfasis muy alto eh, durante todo el análisis de cómo igual mejora la favorabilidad del presidente. Ahí pues también ese tipo de réplicas de hacer un programa de televisión y luego que los medios retomen el programa para contar cómo te ha ido de bien en este tiempo. ¿Ustedes cómo lo ven?
4: Pasamos de un punto de partida que es la fuente o los contenidos que en general se están estructurando y que se difunden desde un libreto entonces el programa de Duque no se va a ver mal, el programa no sé o podemos después hablar un poco de eso pero eh, los programas de Holman del tercer canal donde entrevista a Petro, pues Petro no se va a ver mal, entonces ese es un primer punto de partida y es que son contenidos que no están muy lejos de lo que puede ser un comunicado de prensa de una empresa o un video promocional del de programa de responsabilidad social de una entidad, es decir, son evidentemente contenidos que tienen un interés y que están de esa manera cumpliendo dos funciones por decirlo de alguna forma, primero la influencia que pueden tener directamente con la gente, entonces decía en la primera intervención, por un lado la gente que se conecta al programa de Duque y entonces va a ver a un personaje que aparentemente está haciendo anuncios y está diciendo una cantidad de cosas y si ustedes se fijan, mucha gente evalúa el desempeño del presidente por lo que dice ahí, el otro día estaba en hora 20 y, y Jaime Arrula decía como no, pero es que el presidente, todas las decisiones que ha tomado, todas las cosas que ha dicho y uno pues claro está prendido a eso y pues uno termina de ver eso si es que se lo ve todo y dice pues este personaje está haciendo de todo, pero el problema complicado es cómo se cubre eso. Entonces lo que estamos viendo ahora pues que ya tenemos los cuatro meses de estar envejeciendo en la casa de medios de comunicación que con un grado mayor o menor de rigurosidad o de exigencia terminan usando la cobertura del presidente para hacer algún tipo de análisis sobre cómo está siendo la reacción oficial a la pandemia y eso ahí empieza a ser problemático. Entonces ahora le están exigiendo un poco más al presidente que deje de hacerlo, pero a mí... Pues sí me sorprende que no haya desde el, el sector de los medios como una reivindicación un poco más fuerte que, de que es que queremos que el presidente conteste cosas específicas. A mí me encantaría preguntar al presidente, por ejemplo, pues para empezar por los temas que yo trajo por Corona, a mí me, me encantaría preguntar al presidente por cosas como la identidad que él tiene frente a cosas que hace el ministro de Hacienda sobre un debate que ha habido sobre los subsidios a la nómina versus los préstamos. Me gustaría mucho preguntar al presidente por el tema del día sin IVA, es que el presidente no habló de eso más allá de lo que él controló del mensaje. El evento
2: oficial de esos tres días sin IVA que están siendo pensados para el 19, voy a repetir aquí la fecha, doctor Romero, 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio. Y por supuesto, se busca que tengamos la adquisición de esos bienes, bien sea por vía electrónica o por vía presencial, obviamente con todos los protocolos y los controles que están pero también pudimos observar que en algunos lugares del territorio se presentaron aglomeraciones y se presentaron también desórdenes, y por supuesto que todos lamentamos esa situación. Pero seamos claros nosotros como país, acá tenemos que salir todos adelante, en la protección de la salud, en la protección de la vida y también en la reactivación. Es que nosotros debemos aprender de las lecciones que nos deja también el día de hoy, las positivas, que son muchas, y también aprender de aquellos espacios donde el comportamiento ciudadano no fue el adecuado para que no se repita. Cuando hemos visto, además, el comportamiento de las tasas de contagio, cuando se ha tratado de decir es que esto es por culpa del Día de Sin IVA, claramente hoy no hay ninguna información que permita establecer esa correlación. Inclusive en algunos lugares han sido muchísimos otros los elementos de análisis de mayor riesgo como las fiestas clandestinas.
4: Entonces tenemos en este momento, para retomar el punto, la cobertura sobre esos programas y ahí hay todo tipo de complicaciones, porque entonces estamos usando como fuente de información periodística pues un programa propagandístico y ahí está muy difícil poder entender qué de lo que se está diciendo se está haciendo. O sea, una, un, un tema básico con el que la gente se podría dar cuenta, que entre los abogados se discute mucho, cuando se anuncia algo en el programa de Duque versus cuando se, se saca específicamente los decretos, por ejemplo en un chat ahí de, del pasado mío de abogados que sí trabajan en derecho de manera permanente preguntaban mucho eso, pero usted, es que Duque dijo ayer esto cuando sale el decreto y eso me parece que para los medios empieza a ser complejo y yo pienso para cerrar que si estamos en un punto y hago un llamado desde esta tribuna para todos los medios que nos oyen que no sé cuántos serán, que ya es hora de empezar a exigirle y empezar a ponerle un poco más de presión al gobierno para que responda a los temas de la pandemia en un formato distinto, que no sea una producción de Hassan Nazar producciones. Es que no puede ser.
1: Yo creo que hay otras cosas que a lo mejor no son tan tan visibles que, que inciden en la ecuación. Los medios están a media marcha, un cuarto de marcha, un octavo, un dieciséisavo de marcha. Necesitan llenar espacio. Entonces cualquier videíto viral de redes sociales que genere una mini controversia será bienvenido por televisión y cualquier video que diga algo más o menos interesante por parte del gobierno también lo van a recibir muy bien. Se necesita llenar espacio, minutos, en tiempos en los cuales no pueden tener un despliegue como el habitual, en tiempos donde muy seguramente están alternando, mandando a vacaciones a algunos periodistas, ¿no? Es decir, están a una media marcha en la cual pues también el material que venga prehecho, preempaquetado, ayuda a llenar parrillas. ¿sí? Ahora, creo que sí hay dos decisiones editoriales que me parece pueden pasar una factura fuerte a los medios de comunicación en el mediano plazo. Primero es que creo que han priorizado frente a la pandemia el, el rol de ser un catalizador de estados de ánimo. Optimismo, heroicidad, ¿no? Vamos juntos, no como la colombianidad, el patriotismo, y también a repartir culpas. Lo que pasa es que creo que fácilmente se cayó a repartir culpas en el eslabón más débil de toda la responsabilidad pública, porque pareciera que todo lo malo que, que pasa es porque la gente no se pone bien el patapabocas, porque la gente incumple, porque vea los están derrumba, porque no. Es decir, si hay, si hay digamos un señalamiento de los medios que lejos de ser a las autoridades, es más hacia los ciudadanos a leccionar y de alguna manera intentar domesticar el comportamiento ciudadano desde la culpa. ¿no? Y creo que esto, como, como planteaba Carlos, deja de lado un poco esa labor de escrutinio que uno esperaría se tenga. No estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo no es, no es por lo menos lo más habitual y no, y no, es, no es de manera constante. Ahora, creo que, y, y es una de las cosas que más me preocupa, Creo que el formato de hablar diariamente a una hora y dirigirse al país se parece más a los modelos de Estado con los cuales pareciera que el gobierno actual no tiene identidad. Es decir, eso es más cercano a la sabatina, a la lo presidente, no como a, a formatos donde el Estado tiene que colonizar el, el, la conversación pública. Y creo que eso habla muy mal sí, de lo que entendemos quiero, usted, nosotros por medios públicos. ¿no? ¿Qué se
3: hace la gente en este contexto? Y usted está explicando que es un programa, es ¿cómo se explica que un presidente tenga un programa televisivo que puede caer, según algunos, en la propaganda y que se asemeja un poco a la lo presidente que había en Venezuela? O sea, parece más un escenario publicitario que informativo
0: en este caso.
5: Pues lo, Las percepciones todas son respetables. El presidente Nicolás Maduro o el gobierno chavista en sus oportunidades habrán tenido un programa creado antes de una emergencia sanitaria. El presidente no creó el programa cuando llegó al, al, al gobierno. El presidente creó el, el programa en el marco de una emergencia sanitaria para informar a la ciudadanía. Y durante el lapso que dure este proceso de emergencia sanitaria es que estamos informando a la ciudadanía. No cabe la comparación, además...
1: Porque de la misma forma en que el gobierno toma decisiones, el Congreso existe, ¿no? porque el Congreso no tiene, no sé, 15 minutos a la semana en el mismo espacio. Las Cortes están declarando, dando conceptos sobre la constitucionalidad o no de las normas. Todos los demás poderes del Estado van en el mismo Renault 4 del pasado, mientras el gobierno tiene un Lamborghini que va todos los días. Incluso los medios públicos en momentos como este deberían estar habilitados para las comunidades científicas. Se habla de los médicos si, queremos, si los medios quieren hablar de los médicos. No les hemos abierto un espacio donde puedan estar animando una conversación en la cual ellos son protagonistas y no tanto fuentes. Entonces, creo que ahí, ahí vuelve a flaquear nuestra noción de medio público porque sí son medios del gobierno, al punto que pues, es un show, un despliegue, una performance que tiene elementos de periodismo, pero que no puede evaluarse exclusivamente bajo una sombrilla periodística. Que la
3: similitud con el formato de A lo Presidente o de las Sabatinas de Correa también pasa por el tono, por la forma también muy eh, de la televisión y muy del melodrama de América Latina y es encomendarnos a Dios, es decir, esto va con el minuto de Dios porque eh, Duque también lo hace, no la forma compatriótica y el lenguaje medido con el que se crean estos guiones, que por supuesto están jugando en el plano de las emociones, están jugando en el plano entrar por la, lo emotivo, la opinión pública, y este qué otro momento es en donde eso funciona muy bien, no cuando estamos en la casa, cuando hay índices de miedo altísimos, cuando hay mucha incertidumbre, no eso es lo que para mí es como más riesgoso de estos tiempos, esas circunstancias que son ajenas al poder, que son ajenas a, al gobierno, pues se vuelven ventanas que le funcionan muy bien, además a gobiernos en crisis, para llenar espacios, para ocupar espacios y para luego, aunque esto vaya pasando, pues haberle sacado un provecho y poderlos mantener.
0: Claro, y como que la idea no es que sea simplemente un reclamo de la oposición, decir que esto es una intervención politiquera. Sino, pues también de los periodistas, como enfrentarse a estas mismas preguntas de la misma favorabilidad que tenga el presidente o los dirigentes. Porque, no sé, Pedro, pero estabas mencionando que, pues, esto igual no solamente es que lo tenga el presidente, obviamente ese es el alcance nacional, pero eso también pasa en otros niveles, con otros alcaldes, ¿no? Con otros gobernadores.
1: Por ejemplo, nosotros hemos evaluado contratos de pauta, donde una, una alcaldía de cualquier municipio contrata con una emisora que semanalmente va a ir a hablar una vez un secretario del despacho a esa emisora y es parte, digamos, como del contrato de pauta que se presenta se empaqueta como, como una entrevista. Yo creo que es importante que esos espacios existan y existan en escenarios, digamos, como de anormalidad democrática. Pero toda democracia tiene que tener un sistema de freno y contrapeso y la pregunta es ¿cuándo es el límite de un programa como el que se está planteando? ¿Dónde está el contrapeso institucional? sí, Y eso es lo que no se ve. Es decir, eso va a ser tal y como quiera el gobierno en las medidas, en la extensión, en el formato que quiera el gobierno y no hay, un, no hay ningún contrapeso que complemente con visiones distintas o que limite en el tiempo o que incorpore nuevas voces, ahí es donde creo que está el riesgo de alguna manera autoritario, que creo que es una palabra fuerte, pero, pero va caminando hacia allá el asunto.
4: El fenómeno de la publicidad oficial y de la difusión de contenidos pues desde canales institucionales, usando además la plata de nuestros impuestos, no es, no es nuevo, pero tratando de ponerme en el lugar de los asesores de comunicaciones de, de estos personajes, hay un problema muy complicado en redes sociales que ustedes lo ven a diario y es ¿cómo hago yo para que alguno de mis mensajes genere conexión o haya viralidad o haya alguna forma que desde mi propia tribuna también yo tenga influencia en la manera como se está construyendo la opinión pública. Entonces, los medios de comunicación y de esta teoría tradicional del debate público de argumento o argumento viene libertad de expresión, la mejor respuesta a la información es más información, pues es un hecho que los van a liquidar después en redes y la percepción va a ser cualquiera que sea distinta a la que está intentando posicionar el gobernante. Y por esa razón los presupuestos de publicidad oficial y las estrategias de comunicaciones se están empezando a volver pues, un canal, un producto, un, un, un programa nuevo. Entonces no es, no es exactamente lo mismo a lo que podía hacer hace... Cinco años City TV o diez años en, en City TV, no, Canal Capital, por ejemplo. Y ahí es donde yo veo que hay un problema grande y es que todo el mundo está tratando de construir su influencia desde su propia tribuna, que eso es algo que no, no sería demasiado polémico, pero sí es complicado cuando esa influencia se está tratando de construir con los recursos del Estado, y en el últimas lo que ha hecho es que él ha probado 10 formatos distintos, él ha entrevistado estudiantes aparentemente emocionados en, el, en, el, en la Plaza de Armas de, de la Casa de Nariño me acuerdo que al principio en uno de los primeros programas de la pandemia él tenía una periodista que era moderadora hasta que él se dio cuenta que él quería ser el host que él quería ser el moderador, ¿se acuerdan? Sí. Ahora ya está como más asentado con este programa pues en la sala, en la sala de reuniones de, del gabinete, pero antes era parado eh, al principio entonces había una pantalla gigante por donde paseaban algunos y esa búsqueda de formatos en últimas, bueno, tienen además un, ahora una, una cosa de radio que yo no sé por dónde distribuyen y ahí es donde yo veo que hay, que hay una pregunta y es como, ok, uno, uno podría negarle la posibilidad a un gobernante que intente difundir un mensaje en sus propios términos, uno podría decir y esta es una discusión pues, que, que yo sé que la flipa ha dado pues, de una manera pues, coherente y es en el, en, el, en el uso de los recursos públicos de manera arbitraria pero estos tipos van a intentar hacer esa influencia. Y por el otro lado, eso reemplaza unos espacios que nosotros deberíamos tener para que haya algún tipo de pregunta de cuestionamiento. Entonces, se vuelve como un... Y lo decía alguna vez en Twitter, como en esos tweets que al final los leo y digo, creo que esto quedó muy críptico y es como que el, están performando, están, están actuando las autoridades y las reacciones monocromáticas en redes sociales incentivan que eso siga pasando. Entonces nosotros nos indignamos por un video que vimos de 20 segundos, que puede ser o no ser cierto, eh, muchas veces probablemente tiene unos grandes errores de contexto y esa presión en redes va a obligar a que genere una respuesta. Entonces recuerdo, por ejemplo, el video del secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, después de que identifican a una contratista en uno de los desalojos del sur de Bogotá. Ustedes recuerdan está encapuchada ¿eh? entonces en redes sociales queda un poco enmarcada como un encapuchamiento tipo paramilitares que en esencia no era lo que estaba pasando ahí a pesar de que si sí era absolutamente oscuro que estuviera esa persona así y entonces para responder a esa presión después el secretario hace un, un, un programa como de excusa de ella que pues a todas luces se ve un poco auténtico y ahí es donde yo creo que estamos en este momento y es básicamente en que la publicidad oficial y los recursos para comunicaciones está inevitablemente metido en un una estrategia de influencia donde cada cual necesita una tribuna de la que pueda controlar un poco el mensaje.
0: Sí, y hay dos cosas que me parecen importantes mencionar de lo que acabas de decir. Uno, el tema de los gastos. Como que esas son preguntas que uno sí puede hacerse, como, bueno, esto a partir de impuestos, en qué niveles está pagando. La respuesta que los medios da Hassan es. No, pues es que esto no nos cuesta nada porque ya venía dentro del presupuesto de presidencia, pero igual eso no es una respuesta en términos de gastos que uno no pueda contrapreguntar y pues muchas veces los periodistas sí. pues al escuchar esta respuesta dicen ah, no, pues bien, súper bien, muchas gracias. O, eso como por un lado. Y por el otro, eh, lo que estabas planteando de también eh, pues el tipo de gobernante. O sea, yo recuerdo la época en la que eh, estaba la móvil de Canal Capital en eh, la Plaza de Bolívar frente a la, la posible destitución de Gustavo Petro y ocurría pues como que había una crítica por parte de los medios de ellos, esto es exagerado de que estén todos los días allá, mientras que con este otro programa pues también a la luz de la pandemia pues se valida, ¿no? Son como diferentes niveles, pero al mismo tiempo la manera en la que los medios se acercan a estos debates pues también demuestran desde qué partes se están planteando y de nuevo cito el reportaje del tiempo donde mencionan que pues básicamente Duque se encuentra en una luna de miel con la opinión pública y que los ciudadanos tienen una percepción positiva de la mayoría de, de las cosas que se está haciendo desde presidencia que son cosas que dicen los medios, o sea son frases citadas de, de los medios.
1: Yo lo que creo es que cuando uno tiene un mal diseño de medios públicos y aquí MP esto lo hemos hablado de desde hace muchos años, ese mal diseño opera en tiempos, digamos, de cotidianos de la vida democrática y en tiempos de crisis se acentúa, digamos, esos errores. Cuando uno tiene medios públicos donde la Junta Directiva es mayoritariamente del gobierno nacional local, pues entonces uno no tiene un contrapeso institucional, cuando uno tiene medios públicos que cambian de logo cada que cambia el gobierno, cuando uno tiene medios públicos que cambian de parrilla cada que cambia el gobierno, cuando uno tiene medios públicos que les cambia el presupuesto cada que cambia un gobierno, pues entonces son medios del gobierno, no son medios digamos en, en la noción de medio público que cubre el déficit de, de información que pueden dejar los medios comerciales y creo que eso, eso, eso se acentúa en este momento entonces para mí lo que pasó con la móvil de Canal Capital cuando están destituyendo a Petro y esto para mí es exactamente el mismo aprovechamiento de estructuras frágiles y sin ningún tipo de contrapeso real dentro de nuestros medios públicos. ¿Qué es Telecaribe? Pues todos los gobernadores sentados. ¿Qué es Telepacífico? Pues los gobernadores sentados. ¿Qué es eh, todos Los gobernadores sentados. ¿no? Entonces, ahí ellos tienen su pedacito y, y cada que tiene su cuotica de, de propaganda y eso autosatisface con recursos públicos la imagen que se quieren dar todos. Ahora, yo quisiera como girar un poquito la mirada hacia, hacia las audiencias. ¿no? Al final, estos son esfuerzos importantes, ¿no? porque si uno me quiere poner no sé cuánto es el equipo de producción de estos programas y cuánto nos cuesta el minuto la hora de este programa o de estos programas en distintos medios. Si bien puede tener un impacto dentro de la ceremonia y la rutina, no creo que varíe mucho la aguja de la apreciación y siento que al final son esfuerzos muy grandes para darle como de, de comer a una tribuna que está sedienta de consumir contenidos para reafirmar sus propias conclusiones. ¿no? Al final queda uno en, en un entorno donde estas estas autonarraciones, ¿no? es, es como el, el, el jugador del partido de fútbol que narra el partido de fútbol, donde pues todo el mundo considera que su referente, su, la, el grupo político con el que tiene una identidad, pues es el bueno, ¿no? cree que tiene la razón sobre... Lo bueno y lo malo que está pasando. Y además considera que está del lado justo de la historia. Y esto creo que las redes sociales amplifican psicológicamente esto, ¿no? Y que la forma de avanzar en ese lado justo de la historia es señalando a su contradictor, haciendo sentir a su contradictor culpable. Esto al final son esfuerzos muy grandes para una audiencia que al final, si le dan eso o le dan otra cosa, va a tener los mismos comportamientos.
3: La entrevista que tú has mencionado, Sara en la que explica a Hassan azar un poco el formato, a mí me llamó la atención que él dice, esto es de pedagogía, no de entretenimiento. Cuando tienes una hora en la noche en la televisión, todos los días, es absurdo pensar que estás en esa caja luminosa y que no estás vendiendo algo similar al entretenimiento. Y menos cuando eh, estamos jugando, como decíamos, con el lenguaje de la emoción y con caritas feliz y triste en cartulina, no me, no me digas que, que no tiene y que no está pensado desde esas lógicas. Caritas que además yo creo que ese es otra de los, de los intentos fallidos de cosas, yo no volví a ver, o sea, que alguien de verdad de nuestros oyentes nos diga dónde se consiguen, dónde se descargan, dónde se pueden imprimir, porque más allá de las que le vi en su mano al presidente que nos convocó a todos y a todas a usarlos, no tengo ni idea cómo, si quisiera yo hacerlo, puedo tener acceso. Y en
5: Colombia nos sorprendió ayer el presidente Duque con una nueva campaña de pedagogía sobre el cumplimiento de normas en la pandemia. Presidente, buenas tardes y cuéntenos de esa campaña. Póngale una carita feliz a, a Pascual. Gabriel, <risa> buenas tardes. Sí. Bueno, Gabriel. Sí, señor. Invité a los colombianos para que le saquemos una carita feliz impresa a quienes respeten el distanciamiento y las normas de salubridad y a quienes las incumplan le sacaremos una carita triste que vendría siendo algo así como cuando Gabriel dice abriga, 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 Pedro, abriga, abriga.
3: <risa> y eso como por mencionar algunas cosas sueltas que quedan en estas eh, discursos que ya se pierden en la en los llamados a que como desde el principio lo ha hecho nos contagiemos de la solidaridad y del virus de la de la tranquilidad y no sé qué cosa ¿no? y que se vuelven palagoso y por supuesto de entretenimiento y melodramático como es la televisión siempre y lo otro que quería decir es que yo me pregunto tal vez más que por el por lo que cuesta esa hora de televisión por dónde está viendo o esa imagen de favorabilidad que se gana a través de la pantalla, porque lo que estamos viviendo con el estado de emergencia es una cantidad de entidades del estado cerradas, es decir, no hay colegios públicos, no hay lugares donde el, el estado cuida de alguna manera o ofrece servicios a la comunidad. Los que está, siguen funcionando están funcionando de manera atípica, entonces ahí no se ve. Y ahora aparece eh, en la pantalla limpiando su imagen, pero los medios pocos se ocupan de pensar cómo funciona el poder en un estado de emergencia así.
0: De nuevo, pues son como preguntas que nos ayudan también a entender la manera en la que está viajando la información en esta pandemia que pues, nos tiene o en la pantalla quienes no pueden acceder a otro tipo de contenidos o a las nuevas telenovelas que están reencauchando o a entender pues de que hay una forma... Eh, de controlar la información desde el gobierno pues que hay que tener en cuenta y que esperamos que la audiencia de presunto podcast pueda evaluarlo como con la importancia que requiere tener al presidente hablándote desde su show durante una hora todos los días por 100 días eso obviamente va a tener las implicaciones y va a tener un análisis más adelante entonces reflexiones finales no, reflexiones
3: finales es verdad que qué crisis la de la televisión tan hijo de madre, quiero decir que en mi canaleada he visto Los Reyes, he visto Chepe Fortuna, he visto novelas y anuncios. digamos. Mientras estoy viendo Chepe Fortuna, devolviéndome al año no sé qué, pasan la publicidad de la novela del Joe y de la de eh, algún otro, otro perfil de estos de musicales que también van a repetir. Crisis de contenidos que eh, es una paradoja porque en algún, tal vez en algún programa lo mencionamos y es bajaron la cuota de contenidos nacionales. Hay una gran cantidad de cosas que podrían estar circulando más en este momento de parrillas que eh, están gritando por contenido y que una vez más pues los públicos sobre todo fallan en poder a ver si ganan más rating teniendo estos, estas otras producciones porque en los privados además de lo que ya estaba grabado, no parece haber nada listo para ser emitido.
0: Solo, solo pasión de Gavilanes, María Paula.
3: Eso, pasión de Gavilanes, exacto. No, Me vi la venganza en el día, muy buena.
1: No, yo no estoy diciendo que la, que la televisión esté en su mejor momento de plata, pero estoy bastante convencido de que la televisión es el medio menos afectado por la crisis. O sea, yo veo anuncios, hay cierto nivel de movimiento, ¿no? No quiero decir con esto que estén perfectos y bien, pero creo que es de los que más capacidad podría tener si se le compara con otros tipos de medios de comunicación. Yo, en cambio, sí estoy de acuerdo con que existan estos espacios. En lo que estoy en desacuerdo es en que no sea claro cuál es el límite y cómo es la forma en la que hay un contrapeso democrático a la voz institucional por el simple hecho de la voz institucional. También me, me, me parece que si tuviéramos un gobierno que no contara nada, ¿no? como un presidente ausente, estaríamos en cambio reclamando que no hay una voz que nos diga en una pandemia qué es lo que está pasando. Entonces creo que ahí el problema no es tanto de la acción, al final yo creo que la libertad de expresión también da para que esos estilos de formas de narrar y autonarrarse, que a uno le pueden, a mí personalmente no me gusta, pero creo que es una alternativa, no es ilegal en Colombia hacer eso, creo que lo que nos falla como sistema democrático es dónde está, dónde está el borde, dónde está la frontera en la que esto nos aseguramos que no se vuelva propaganda eterna con riesgo de autoritarismo. Es, y creo que eso no lo tenemos claro y eso asusta.
4: ¿En dónde van a estar los espacios de discusión a medida que estos formatos se fortalecen, que empiezan a generarse como islas o burbujas donde los mismos gobernantes prefieren que su mensaje esté muy controlado? Si ustedes piensan en este momento, si pensamos en el programa de Duque, eh, o en una entrevista de radio donde él de todas maneras ha tenido previamente algún tipo de conversación de decir bueno yo voy a salir en este medio a esta hora porque considero que esto me funciona. Si pensamos que eso se va fortaleciendo decía dónde vamos a tener espacios para tener algún tipo de, de cuestionamiento de preguntas a las autoridades que esperamos o la idea es que lo hicieran los periodistas pero pues no es simplemente culpa de los periodistas que estos espacios se vayan reduciendo, entonces por ejemplo, nosotros venimos desde, desde una alianza de organizaciones de derechos digitales venían, preguntamos por Coronap y la única manera en la que podemos de alguna forma presionar esas respuestas ha sido con derechos de petición que hasta la fecha no se han respondido de cosas que en teoría tendrías, tendrían que estar respondiendo los funcionarios de una manera más abierta y más informal entonces, ¿qué veo yo para cerrar en el programa de Duque? Pienso que Duque le está apostando a continuar con este megáfono en la medida en que volvamos de pronto una vez a una crisis. No digo que le esté apostando a una crisis ni mucho menos, sino que digo que la posibilidad de que vuelva a haber cuarentenas extremas eh, y que volvamos a tener un poco esta situación inicial de... De, de apoyo a las autoridades, le pueden dar a él otra vez como una especie de, de protagonismo de ok, no, pero es que ahí está el presidente con su programa y de pronto ahí le están apostando que la permanencia genere costumbre, que la permanencia genere algún tipo de confiabilidad y que eso de alguna forma le dé a él una fuerza desde ese canal. Para mí el problema sigue siendo, y creo que el ejemplo que ponía MP es el más claro, de falta de autenticidad y de acciones de comunicación que generen que generen respuesta, que generen llamados a la acción, entonces ese, ese ejemplo de, de, de esas tarjeticas es lo mejor, o sea lo único que nosotros hemos visto con las tarjetas son stickers para, para joder a la gente en chats, pero eso no está en la calle en ninguna parte, pues entre otras cosas porque no estamos casi en la calle, pero tampoco lo vemos en ningún tipo de, de acción que uno empiece a decir sí, esto podría funcionar. Y, y la misma manera como lo exhibió y el hecho de que se le haya caído, es que el hecho de que a él se le haya caído eso en la transmisión no es menor, es el mismo expone ese acto sin convicción, el mismo se muestra de una manera insegura, o sea, porque hubo un poco de tiempo, una máscara frente al escritorio, porque había un momento como un gel, porque había termos, o sea, nunca vimos exactamente cuál eran cuál es el propósito de muchas de las cosas que se exhiben en ese programa. Y creo que ahí está el, problem el problema de Duque y es en qué momento él va a poder transmitirle a una cosa que para bien y para mal Claudia siempre ha logrado. Claudia López ha tenido la manera, una vez dice, bueno, ya, ya un poquito eh, no necesitamos que nos diga qué tenemos que hacer, ya que no nos tenemos que levantar, ya que no nos tenemos que dormir. Uno ve claramente la línea de su mensaje. Entonces simplemente espero que en esa evolución podamos tener algo que en definitiva sirva para orientar a la gente y, lo que, y lo, pues, lo que decía un poco al principio, en este momento creo que los colombianos necesitan tener un mensaje claro, no de alarmismo, no de intimidación, pero sí de que lo que estamos viviendo es una cosa seria que tenemos que enfrentar de una manera y no a través de un programa que disfraza la, la crisis de, de buenas noticias.
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Baca y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo Mundiales titulas tres análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes Y sobre todo, gracias a todos Por compartir los episodios Hemos crecido gracias A eso y sabemos que es la mejor Manera de apoyar a creadores De contenido en audio para crecer Entonces los invitamos a que se laven Las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast Y que busquen un nuevo episodio La próxima semana Yo soy Sara Trejos, chao